0: Estamos de volta em clima completamente comemorativo aqui no Papagal Podcast do site Canal Masculino. Nós estamos chegando a três anos de existência. Quem
1: diria? Pô, é coisa que é de
0: louco. Eu... Mas não é só isso, a gente atingiu um milhão de downloads de podcast.
1: Quem diria? A gente
0: juntando todos esses podcasts, já tem 66 aí, juntando tudo, a gente chega a
2: um milhão de downloads. É download não, pra burro mas é bom.
1: 65. Sim. Porque é um milhão é... antes desse aqui é ser verdade. publicado. É verdade, é verdade. Ah.
2: Nós é bom, nós é joinha Opa.
1: <risos> O nosso convidado, que é um antigo,
2: colaborador, né? Colaborador,
1: Assíduo e que deixou de ser Assíduo, e volta. Cresci
2: nessa empresa aqui. Pois é, de
1: estagiário passou para. Qual era o cargo mesmo? Que eu já não lembro mais.
0: É o Luiz depois que a gente transformou ele em consultor, nossa, subiu o sucesso à cabeça, né? E... Pois é,
1: aí ele pediu demissão, pediu demissão e aí agora ele voltou.
0: Foi excursionar crise, pelo <risos> <risos> foi excursionar pelo Nordeste, <risos> todas essas Fez coisas. Fez carreira
1: solo é nesse isso. meio tempo.
0: <risos> é, participou do disco novo do Chimbinha. <risos> <risos> Tudo que não devia afundou a carreira, né? E voltou para cá agora com rabo entre as pernas. Eles expulsaram da banda, <risos> pô. Saiu junto com a Joelma. E para mostrar toda a nossa sabedoria Falando desses assuntos que nós abordamos aqui Que vão de moda, tecnologia Comportamento, relacionamento A gente vai falar de um assunto que é realmente É relacionamento e comportamento juntos Talvez, não sei Mas é, é aquela sessão Que nunca teve na videolocadora Que não era o um romance, era o bromance hum. Vamos falar de bromance Esse lance muito louco de você de repente Encontrar um cara assim numa festa Ou um amigo te apresentar e você descobrir que você E o cara tem tudo a ver e você sentir aquela amizade, aquela proximidade logo de cara, assim, né, e no nosso segundo bloco a gente passa para outro termo em inglês também, né, que foi cunhado ah,
1: porque esses podcasts vão gastar nosso inglês
0: é, as pessoas vão entrar, vão achar que podcast em inglês, ou então aqueles de aula de inglês aula seria de bom, inglês. porque são os que batem lá em cima no, opa, A aula, aula. São os mais visitados. para os
1: próximos podcasts é, podcast transformar em inglês. o Papo H em aula de aula inglês, de
0: inglês. A Bárbara Duarte vai explicar pra vocês o que é.
1: Segundo bloco, vamos falar de Early Adopters. Como é que é É um nome lindo demais e se você não tem ideia do que é, fique ligado no segundo bloco.
0: E nosso terceiro bloco vai ser mais descontraído, porque a gente vai falar
2: de um assunto que a gente gosta muito, que é de música, mas de uma maneira bem interessante. Bem bizarra, né? Digamos assim. Exatamente. Seria bem então estranha. o tema... estranha. Bandas estranhas de nosso mundo, meu Deus. Bandas bizarras de todos os tempos vamos pegar desde lá de trás aqueles caras
0: que hoje você olha e fala um tiozinho normal, mas que nos anos 70 o cara era considerado ou bizarro, ou maluco, e vamos pegar essas bandas de hoje que pelo amor de Deus dá até arrepio de ver algumas que tem por aí, né? <risos> no final do podcast, nosso convidado aqui, convidado não, porque o Luiz nunca saiu do staff, o Luiz sempre foi do nosso... Tô na folha de pagamento tá na folha de pagamento, ele recebe, <risos> um, ele recebe um real por mês, que é uma é, é tipo o Steve Jobs, que ele recebia um salário, um salário simbólico sabe, ele recebe um real por mês e ele vai dar uma dica de uma loja virtual muito louca que ele encontrou, que vende uns. Um treco umas... muito louco também. Não, meu, um negócio muito diferente, mas é legal. Eu acho que Ué, em quem curte um três
2: tá bom, né? Pô,
0: é nóis. Nice. Quem curte Você um tá Halloween? tá melhor que eu. <risos> é isso aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Módulo, <risos> <risos> Esse é um assunto que já faz um tempo que eu queria falar a respeito Porque é um assunto bem interessante, né? Se você... Depende é. não, porque
2: ponto de vista
0: Eu fico imaginando se as locadoras ainda estivessem altas Se um dia a gente ia ter um corredorzinho escrito bromance Eu acho que não <risos>
1: Olha, ia ter coisa pra caramba, hein
0: ia até, porque se você parar pra pensar tem muito filme que tem o lance do bromance então se a gente for dar um sentido pra essa palavra em português, né, o bromance não tem, não tem como ter sentido, né seria um relacionamento entre dois caras que tem muita coisa em comum né? e que rola uma certa uma certa, não é follow gay follow together forever, né?
2: não, não, não é, o bromance nada de uma amiga, essas coisas nada disso, ah, não, nada sem disso de é.
0: o bromance é quando você encontra um cara assim, que você fala, porra, esse cara ele gosta das mesmas coisas que eu, ele tem um papo parecido com, com o meu, ele tem um humor parecido com o meu também, e a gente se dá muito bem. E, pô, é chega naquele ponto você fala é pô,
1: não, é igual o BFF das mulheres.
0: É, mas é diferente. O bromance é, a é best diferente.
1: forever dos homens.
0: Saiu um vídeo até, foi foi uma coincidência <risos> Foi uma coincidência agora, saiu um vídeo do Porta dos Fundos, que chama promens E o cara, ele dá um fora na mina dele, porque ele fala assim, ah, você não ri das minhas piadas, eu solto o peido, você não acha graça, eu vou morar com o fulano. <risos> Ontem ele me ligou de madrugada pra dar risada no peido que eu tinha soltado no dia anterior. <risos> Nossa senhora. Que ele, falou, Pô, ele, ele me adora, sabe? Eu, eu vou morar com ele. ele. É muito mais legal, muito mais divertido. A gente gosta das mesmas séries. A gente fica falando das mesmas babaquices até de madrugada. Então tem esse lance mesmo, né? Do, do... Ah, se a gente parar para pensar, a gente tem um bromance aqui perto da gente, na nossa rua.
1: Verdade.
0: Né? vocês, os ouvintes que acompanham a gente, a gente já devem saber que a gente tem aqui na nossa rua Tato e o Mauri do Ultra Geek. É eles moram juntos, eles se dão super Caraca, bem há os anos. Vai para se para morarem juntos. Pois, pois é. Anda, né? lá. E, e, tipo estão namorando, mas eles não vão morar com a namorada, continuam morando <risos> juntos. Porque eles se dão super bem. Assim, você vê os dois apresentando o programa, um complementa a fala do outro, é. um, um levanta pro outro é. cortar a piada. Parece
1: que é uma pessoa só.
0: Então é um bar... tanto que tem muita gente que não sabe às vezes quem é quem. Eles ouvem o podcast e falam Eu nunca sei quando é o Mauri e quando é o Tado Eles têm até alguns momentos assim que as piadas realmente são parecidas É interessante né O termo ele dá essa conotação meia, Então eu, meia... ia, eu ia
1: falar isso Eu acho que o, o problema do, do, De quando você fala nesse assunto É que o nome ele, ele dá uma, uma impressão De uma coisa que na verdade Não é bem isso é, o nome né? é meio
2: viadístico, o, vamos, Exatamente. Vamos, vamos, então você fala, não, o que, que é coisa? isso, né? Você já é. olha com
1: aquela cara meio do tipo, a, a, não.
2: Aliás, eu já acho que o rótulo em si já é meio babaca, que é o Bromance. É, por que você tem que ficar rotulando as coisas? Porque pô? é engraçado, na verdade. Eu, pô imagino, de na verdade Deus, pô. É,
1: eu acho que, na verdade, talvez a, a ideia do nome seja para
0: tirar um barato. Sim, né? é, mas eu acho que é não muito sei. mais. Esse eu não lance. sei qual é a origem não sei, disso é.
1: eu não achei a origem do porquê é, que resolveram é. dar esse nome
2: algum desgranhento que não tinha ambiente em casa fica bolando <risos> essas coisas entendeu só pode ser só pode ser mas ah você
0: vai falar que você nunca teve um amigo assim que você falou caraca esse é claro cara sim é claro e tipo vocês conhecem é, todo
1: mundo teve né é, o claro. pessoal
0: gosta de rotular muito bromência é quando você conhece uma pessoa instantaneamente é. vocês dois ficam conversando tipo horas a fio.
1: Então, a primeira vez que eu vi, que eu vi isso que me chamou a atenção, mas ainda não tinham usado esse nome, foi no episódio do Seinfeld, sei lá, deve ser de meio de anos 90, provavelmente, é. aquele. Eu não sei de que temporada que é. Ele conhece um jogador o de.
0: Keith
1: isso! Jogador de beisebol. <risos> e assim, os dois se, se dão super bem logo é. de cara e tal. E aí ele fica meio assim, porque ele fala... Ele começa a contar pra Elaine, que é a amiga dele, né? Que eles vão sair pra jantar, não sei que dia. É, não sei é, que, ele... que roupa que ele vai. <risos> e ela fala pra ele... Jerry, ele é um cara... <risos> e ela fala pra ele você precisa parar com isso você não. tá se comportando como se fosse um encontro e na verdade ele é só seu amigo
0: e depois o cara chama ele pra fazer a mudança da casa dele Nossa. e ele fala, não, é cedo demais eu não posso fazer isso <risos> ele tá confundindo as coisas, ainda não é o momento de eu fazer a mudança dele é, um negócio é porque assim.
1: mudança é uma coisa que já precisa de um grau de amizade muito é, grande claro. né? Pra...
2: Então, cara, mas é muito legal assim como mas eles tem... exploram isso é, mas tem uns lances engraçados do tipo, aquelas reuniões que a gente já passou Tipo, ah, vamos na casa da minha amiga. Que vai mais uma amiga com o marido. Que não sei o que, sabe? Sim. De repente você vai na casa de alguém que você não conhece e tem meia dúzia de casais lá. Uhum. Você fala, puta, vai ser a noite mais furada da minha vida, né? E uma vez eu fui no encontro desse há mil anos atrás, né? E de repente eu chego lá, encontro um cidadão que eu nunca tinha visto na minha vida. E no final da noite todo mundo parava pra ver nós dois conversando. Porque parecia que a gente <risos> se conhecia há mil anos, sabe? Então é muito E falando legal das isso. mesmas coisas, os mesmos interesses e tal bebaço já no final da noite, né? você imagina né? e foi meio bromance olha lá, tá vendo? Não, rola, rola ah. muito isso, e esse,
0: esse é o maior bromance de todos, né? que é esse de você chegar num lugar onde você não conhece ninguém, é. de repente tem um cara lá e por algum motivo sei lá, o cara vê você com a camiseta da banda que ele gosta, é. ele puxa a conversa de repente você descobre que vocês gostam das mesmas bandas, das mesmas, dos mesmos filmes, dos mesmos desenhos animados, são fãs de quadrinho, não sei o quê. É. Começa aquela conversa, e aí, uma vez eu vi um cara falando: Não, inclusive eu conheci um cara numa festa e depois eu fiquei com vergonha de ligar pra ele no outro dia, porque <risos> eu não sabia se ia aparecer que eu tava assediando ele
2: que nem se eu... aquele filme, eu te amo, cara é. é, uma coisa
0: por aí, sabe, o cara ficou meio assim ele falou, pô, eu vou, vou ligar pro cara, o cara vai achar que eu tô indo rápido demais, é. sabe é, tem
1: esse lado, né tem essa, a fina linha, né é, mas que ele falou, pô amizade, é, é verdade de, né, coisa então, não mas mais. o cara
0: falou não, mas tinha, tinha uma balada, eu queria muito que ele fosse, a gente ia se divertir muito nessa é. balada,
2: mas ia ficar meio estranho, porque eu tinha acabado de conhecer o cara. É verdade. Quando entrei pra trabalhar numa empresa aérea também, eu conheci um cara lá, a gente era colega de serviço, inclusive. Primeira oportunidade que a gente teve de realmente sentar, bater um papo, tomar uma cerveja, puta, a gente virou amigo assim, do dia pra noite.
0: Olha lá. Mantemos amizade
2: há mais de 20 <risos> anos. Não, 20 anos não, mas uns 15 anos a gente já atende amizade já.
1: Olha lá, BFFs.
2: Então é meio, é meio diferente, porque o, o homem. É o, rótulo. o rótulo é que é.
0: É então. Piegas é demais esse rol. Então, mas o, o homem ele tem um lance meio diferente com essa coisa do BFF, né? Do homem é um é um lance muito mais específico de gostos que tem que bater, né? É. Então bate os gostos assim um pouco também do humor do cara fa fazer umas piadas parecidas com a sua, é. né? Então é, a mulher eu acho que ainda consegue se relacionar por ter algumas outras afinidades menos, é, putz não sei como dizer, é diferente é diferente. O homem é aquela coisa mesmo de, de cara. De cara zoeiro, né? É, aquela, é Aquele negócio do cara ter que ser zoeiro igual você, ter que falar das mesmas coisas, assistir a, as mesmas séries. De repente você pode encontrar um cara que tenha só uma coisa em comum e não rolar. Se falar assim, não, vou conversar com esse cara porque ele gosta, sei lá, da, dos mesmos
2: filmes é, iranianos que eu gosto, mas também é só isso. É, acho tipo... que a, a combinação é, é pelo senso de humor, eu acho. É, é. eu acho que o senso de humor é. pega muito Tem pro aquelas homem. coisas que fazem vocês uh, se sentirem próximos, né? Aquele você falou, um gosto musical, sei lá, um time de futebol, etc. Agora o humor eu acho que é a parte fundamental. É, tem que bater, tem, o gênio tem que bater, senão não, 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 não dá liga. E é legal
0: saber também, notar que existem pessoas assim, conhecidas que têm, têm o lance do bromance. E eu não sabia, eu descobri lendo sobre esse. procurando a respeito, né? Que os dois caras do Supernatural, ele rolou um Bromance entre eles, quando ah, eles é? se conheceram, e eles chegaram a morar juntos. Não sei se ainda moram, <risos> e são casados. <risos>
1: Não, mas não entre eles.
0: Não, eles, eles têm mulher, mas tipo, moraram junto uma uhum. época assim, de tanto que eles se dão bem os dois caras né?
1: É, na série pelo menos eles aparentam ser bem, mas às vezes se engana, né? Então pode não, não ser, mas Você
0: vê que os caras estão aí, quantas temporadas tem? Já 10? Nossa,
1: Supernatural eu acho que 10
0: E os caras estão aí de boa e você vê às vezes cenas de bastidores é super engraçado, os caras zoam pra caramba você vê que tem uma, uma, um clima legal é. na gravação, e tem muito ator também, né? Que Sim. se conhece o, o Andrew Garfield e o Jesse Eisenberg também quando fizeram o filme A Rede Social, acabaram virando amigos pra caramba, né? Ficaram super íntimos e tudo mais, né? Então tem esse lance também, né? Do cara trabalhar junto e acabar conhecendo melhor é. a pessoa. Do mesmo jeito que às vezes o cara troca de mulher porque fez um filme com a mulher... Não precisa citar um nome aqui. Não precisa dizer, citar né?
1: nomes aqui, <risos> é. né? É.
0: Mas tem também o cara que cria amizade mesmo. Depois você começa a ver os caras fazendo filme direto, né? É verdade. Os caras ficam malucos, começam a fazer filme direto porque os caras se dão bem e tal. E tem também grandes relacionamentos na literatura, no, no cinema assim de personagens fictícios a gente pode pegar por exemplo o Frodo e o Sam são wise Gange do, do Senhor dos Anéis que é um bromance que rola ali às vezes parece até que é algo mais mas eu prefiro levar pelo lado do Melhor, né? da amizade
1: é Sherlock e Watson
0: Sherlock e Watson é. né e é interessante né como os dois se você assistir a série inclusive
1: na série fica mais claro ainda é muito
0: né? bromance assim os dois eles não tem nada a ver um com o outro e os dois se grudam ali de um jeito que eles e o mais engraçado é que todo mundo fica apontando. A
1: para eles, é. tipo, não, vocês. É, vocês, vocês... Eu vou, tra vou trazer umas velas para deixar o clima mais. É <risos> mais no, do romântico. Jantar. Tipo, Não, a gente não. A gente não tá junto. Não, mas eu vou trazer, eu vou
0: trazer. <risos> e tem também o. Se a gente falar assim, um triângulo bromance, que é o. Tem isso? Vou citar agora, hum. isso na ficção: que é o Spock, o Kirk e o Magro McCoy, o Dr. McCoy do Star Trek. É, eles são três super amigos, assim. O magro. Ah, eu acho que o Maco é um intruso ali. Não, o, o, o Macoy é o seguinte: ele é um resmungão. <risos> ele vive resmungando, mas ele gosta dos outros dois do jeito que os outros dois gostam ah, dele sim, também. Cara. É que ele vive brigando com o Spock, mas é aquela briga de marido e mulher, é. praticamente, né? Eles vivem discutindo e tal, mas, meu, é engraçadíssimo. Na verdade, o pessoal faz aquilo para ter dinâmica no grupo, sim, né? Sim, é claro. Mas eles são amicíssimos, tanto que tem um filme que eu não sei se é o quinto filme que começa com eles acampando os três né? quem que era o lobinho da tua pior é se fosse um Brokeback Mountain é né? pior ainda e a gente tem também muitos casos desse tipo também na música né
2: tem também.
0: Tem muita, muita banda assim que os caras se conhecem. Acaba depois formando bandas paralelas, porque os caras se deram tão bem que resolveram gravar alguma coisa junto. né Tem o caso, inclusive, dos caras do, do de novo, citando o Senhor dos Anéis, o pessoal da equipe, né? Ficou tão, tão amigo, né? Os, os atores, que o Aragorn ele tem uma banda. Na época ele tinha uma banda que ele tocava com aquele Buckethead, que é o cara que tocava uhum. no, no Guns N' Roses. Yeah. E, meu, ele ficou tão amigo lá do, dos outros atores que o, eles foram gravar com ele. Ele falou ó, oh, vamos pra Los Angeles que vocês vão gravar, vocês vão fazer in vocal. Fizeram o <risos> Meu
1: e, Deus faz, do céu.
0: Gravaram um disco com ele lá. O Luiz se aqui em off duas pessoas que a gente não pode deixar de falar desse bromance que é sensacional, que é o Sir Ian McKellen e o Patrick Stewart, né, que são, além de dois excelentes atores. As figuraças, né. Duas figuraças, o Ian McKellen é gay, o Patrick Stewart eu nunca ouvi falar nada disso dele. Não, mas Ele é, eles, é, mas eles são unha <risos> e carne, né? É verdade. Eles é. vivem assim pra cima e pra baixo, eles participam de maratona. Tipo, quando tem essas coisas de, de causas sociais, eles uhum. vão participar juntos. Tem dia que eles saem vestido parecido. Yeah. É, você pega o, tu, o Twitter deles e Instagram, essas coisas, eles tiram foto um do outro tirando um barato e ficam fazendo piada com o que o outro tá fazendo. Uhum.
1: São dois velhos é, é maluco né? Não,
0: dois, mas eles são muito divertidos,
2: <risos> né? é Legal, eu, eu queria... Você vê, são amigos, se respeitam. Pois é. Né? Inclusive, é, mediante orientação sexual e tal. É. Né? E tranquilo, de boas, né? Pois é. E que alegria, né, cara? Chegar nessa idade com, é. com um amigo desse tipo, sempre ao lado,
0: né? Porque eles já não são jovens, né? E estão lá prontos para tudo, sempre pois dando é. apoio um ao outro, né? Isso é muito legal.
1: Agora, eu acho que a gente não pode deixar de citar Barney Stinson.
0: Que é o homem que inventou... Não, ele inventou o bro code, né? Ele inventou o bro code, dos irmãos.
1: mas então Mas o caso, o caso né? Tô, tô sendo maldosa, que tô usando o termo errado o, o, A amizade dele com o Ted é, é um bromance Principalmente no começo, é né? É um bromance Quando eles se conhecem, que mostra alguma coisa tal De quando eles começam a ser amigos
0: Você assiste How I Met Your Mother? Não então, então, vou explicar pra você e pra quem não assiste o Barney é um cara que é um mulherengo infernal
1: e que na vida real é gay
0: e que na vida real é gay isso é um barato mas ele criou um negócio que é o Bro Code que é tipo um livro com todas as cantadas é dele um livro tipo gigante, as coisas uma bíblia. é então tipo tudo que os Bros têm que fazer na vida assim e, e tem o Bro o brof, né que é o juramento do Bro que ele nunca vai largar os irmãos, os bros irmãos dele. Tem toda uma maluquice desse cara. Não, e já
1: virou livro de verdade. Tem, né? tem Entretanto o livro de verdade. Se você for numa livraria, você procurar na internet, tem. É só você procurar que você vai achar.
0: E o melhor amigo, <risos> e é interessante que o melhor amigo dele é o Ted, que é um cara todo romântico, é, quer que achar é a mulher ideal. dele, né? Mas eles se dão super bem, assim, eles não se largam também no... no, no... Na verdade, os três, né, que tem também o, o Marshall, né? na verdade os três não se largam mas você vê assim que o, o lance mesmo do, do Barney é com o Ted e ele chama ele de um wingman né? é o cara que é o parceiro que é o cara que então é. quando eles saem ele tem que estar tá com o wingman junto para ele fazer todas as jogadas dele e ganhar a mulherada junto junto com outro cara
1: outra série que tem isso também é uma série que já acabou mas que tem isso também é no White Collar
0: sim os caras viram viram é. um romance ali pois também é. né? os caras começam porque é uma relação que eles têm que é uma relação profissional mas que logo já vira uma relação é. mesmo de amizade é. dos caras não se desgrudarem. E não pode deixar de falar que aí sem é um bromance é o Joe e o Chandler, né?
1: Verdade, no, no, verdade. Tem até Friends. aquele episódio lá que eles começam a se abraçar o tempo inteiro, e uma hora eles falam: é, Acho que a gente se abraça demais, né? Melhor parar.
0: E você vê, né? O, o Chander era melhor amigo do Rose, e no final das contas, ele e o Joe eles desenvolvem é. mesmo é. Um, uma amizade, que é aquela coisa assim: Meu, sabe? eles não, não o, o Chandler chega a pagar a, a, aluguel do Joe, e dá dinheiro pro Joe, inventa, dá dinheiro inventa ele, um é. jogo maluco que chama CUPS. Pra poder dar din dinheiro pro Joey. Então o Joey não quer aceitar dinheiro, ele inventa. Então vamos jogar cups a dinheiro. Aí ele começa é, a inventar que... as regras. na E na... é, ele perde toda hora.
1: Precisava arrumar uns amigos dinheiro. desse, pois viu? É. A
2: gente não pode esquecer também do Han Solo e do Chewbacca. Do Sócrates e do Casagrande. É, é que aí são... Então, mas aí a gente também tá citando é,
0: amizades que a gente não sabe como foram forjadas. Então a gente não sabe se são um bromance. Mas realmente, o Han Solo andar com aquele tapetão do lado dele o tempo inteiro... Tem que ser muito amigo, não né, é, cara Tem então. que rolar um negócio muito bacana, Tem né Tem que ter um together forever Pô, <risos> pode ser Porque ele não trata ele igual um cachorro, né Não, é E isso é muito interessante um amigo mesmo É, o... o... Se você prestar atenção Han Solo, ele trata robôs como cachorro Ele dá chute em, cach... em robô é. Ele pede pra sair daqui Sai daqui, lata tá velha e tal E o Chewbacca, ele trata como uma pessoa Que é um, é um São Bernardo, praticamente, né <risos> É um hook, poxa. <risos> é um cachorro gigante. Tudo bem que ele tem uma arma lá que, cada vez que ele dispara, vai metade de um planeta pois vai embora, é. né?
1: É, então é melhor respeitar, né? É bom,
0: é. <risos> Sua percepção, Luiz. Você acha que o bromance é uma coisa mais de quando você é
2: jovem ou é de quando você é mais velho? Você passou de uns 30 anos. É de quando por aí. você é jovem. Eu acho o contrário. Eu, eu acho o contrário. Eu acho que assim, você, você quando é jovem pinta amizade de tudo quanto é lado. Por isso que eu vou te falar agora que eu acho que é o contrário. Eu acho que. Não, pera, pera tá. deixa, deixa eu terminar. Pera lá, pera. Tá lá. bom. <risos> Quando você é jovem, pinta amizade de tudo quanto é lado, certo? Aí que você vai ficando mais velho, essas amizades vão se desfazendo. Certo? Uhum. Alguns vão pra cá, outros vão pra lá, você perde contato, babá babá. Quem sobra é quem fica pro final da tua vida. Não, cara. tudo bem, esse cara é o seu melhor amigo. Mas eu isso daí acho que foi as sendo... chances de você fazer amizade é, mais jovem são maiores do que depois que você fica mais velho então, mas isso que você, na verdade o que você falou é, é a explicação que eu tenho pra dizer que
0: é quando você fica mais velho, porque quando você é mais jovem, você se relaciona muito mais com as pessoas, você se interessa muito menos pelo, pelos gostos da pessoa e muito mais pelo fato de querer montar uma galera em torno de você Sim. né? E aí, disso você vai limando as pessoas que não vão te interessar depois, porque são pessoas que não batem com, a, com, o, com o seu santo que nem o pessoal fala, né? Então fulano não bate com o meu santo, esse aqui eu posso ver de vez em quando só nos aniversários e tudo mais E o cara que é bacana mesmo, que é o cara que se dá bem, por exemplo, eu e o Luiz, que a gente se conhece desde 1990 então, Vocês precisam parar anos.
1: de entregar a idade. Vocês é, então, parar com isso. A gente, Cara, pô, a gente se conheceu.
0: É, e você vê que é engraçado. Na época eu era mais amigo do outro Luiz, que era o Luiz Carlos. É verdade. Né? E o Luiz, hoje eu não tenho quase contato com ele, assim, não sei por onde anda, mas o Luiz tá aí na minha vida até hoje. Então é um amigo que ficou pra sempre isso daí foi uma coisa que foi sendo forjada aos poucos o lance do bromance é que dá esse crush que os caras até chamam em inglês de man crush crush é o lance da, da queda de você ter uma queda por alguém, você tem uma paixão por Ui. alguém então, então isso daí pra mim acontece muito mais quando você é mais velho que você não tá esse disposto nome,
1: toda essa, essa nomenclatura não, man desse crush negócio é, bem uma, é complicado é, um é, um é Complicado.
0: Então, é, mas o, o, o lance de você encontrar um cara você não tá mais afim de fazer amizade com ninguém. Se foda-se. Ah, já tem um amigo demais, não sei o quê. Mas aí que nem você falou, encontrou o cara no evento, nem imaginava num, numa noite aí de
2: um é, jantar. Mas foi foi uma noite só. Mas teve ah, outra um noite apenas. Foi um o One night stand. É, Não trocamos telefone. É, eu, acho, eu acho que <risos> o que dificulta um
0: pouco mais quando você tá nessa idade é o lance de que você é mais a risco para essa coisa de trocar
2: telefone, Ué, de levar o cara na sua casa. É diferente, eu, eu acho que são as peculiaridades da vida que não, não fazem a coisa progredir. Que nem a gente é casado, eu tenho filho. Não tem então, balada para ir, para encontrar com pra o cara. Não balada agora, velho. É casa, entendeu? A balada
1: agora é botar a filha pra dormir. É botar a é. filha
2: pra dormir. Eu, além do quê... Eu não posso sair pra fumar, não posso sair pra beber, não pode fazer mais porra nenhuma. Eu ah, saio, eu tomo multa, prendo meu carro, <risos> entendeu? Então eu fico em casa. Então pô. eu vou localizar.
0: Eu acho então que a gente pode localizar o bromance entre os 20 e os 30 anos, que é a parte que você ainda é, vai embalada, é, é. que você ainda faz novas amizades pra é. caramba e que você dá, dá andamento, assim. Eu tenho
2: alguns é, amigos que eu Você fiz ainda nessa tá época. solteiro, entendeu? Você ainda socializa mais. Socializa mais. mais, entendeu? Então eu acho que é a chance de você fazer novas amizades ainda tá legal. Agora, depois dos 30, velhão. Ou você mantém, ou você descarta. Vai.
1: E nesse podcast comemorativo, a gente vai continuar gastando nosso inglês. E agora a gente vai falar sobre Early Adopters.
0: Pois é, quem não conhece vai achar que esse podcast é em inglês, né?
1: <risos> é, quando, pelos tópicos, tranquilamente. Pois é. Mas early adopters é uma coisa que, quando eu tava lendo sobre, sobre o assunto, ele pode ter, pelo que eu entendi, dois lados. Hum. Você pode ser o cara que, no, trocando em miúdos, é o cara que gosta de uma, de uma novidade e você é meio modinha então se foi lançado um produto X e aí pode ser tecnologia, pode ser na moda, pode ser no mundo dos automóveis, você uhum. vai lá correndo e compra porque você quer ser o primeiro, você quer mostrar pros seus amigos que você já tem uhum. que é foda e que é muito legal e que isso é que aquilo, ou então você pode ser aquele cara que na verdade é meio que um beta tester de produto uhum. e aí eu, pelo menos eu consegui entender que é um lado mais menos de modismo e um lado mais de comercial. utilidade pública, vamos por é. assim dizer, né? Você é o cara que aceita testar um produto novo, ou uma nova tecnologia, ou enfim, dá a sua opinião sobre alguma coisa que está sendo lançada. Você é o cara que vai passar por todos os pepinos que o produto possa dar. Mas aí, pensando por esse lado também, eu lembrei que a minha tia sempre gostou de ser uma early adopter no mundo do automobilismo.
0: Uhum. Então, Lá vem a tia da Bárbara. Com
1: certeza. A Bárbara
0: tia... sempre tem uma tia pra enfiar no, no assunto. A
1: minha tia sempre foi assim. Ah, saiu um modelo de carro novo. Eu quero. Eu quero, eu vou comprar. Enquanto ela não compra, ela não sossega. E aí vem todas as mazelas do novo protótipo caem na mão dela. Isso. O carro não é. funciona, o carro não anda, o carro vive na concessionária. Até que, por fim, ela xinga até não poder mais e vende o carro.
2: Xingando o carro com uma porcaria, né? <risos> então
1: quer dizer, o ultra Adopter, mesmo esse primeiro eh, tipo que eu falei, que é o cara que quer ter as coisas em primeira mão, que quer mostrar que comprou, que é antenado, que é, ele acaba sendo um beta tester, né? Sim. De qualquer jeito ele é um beta. De é, todo tester. jeito, você
0: tá, se você está comprando uma coisa logo que ela é lançada, você vai virar um beta tester, não tem jeito, porque você vai pegar todos os problemas que aquela, que aquilo vai apresentar que não puderam ser simulados ou imaginados por quem, por quem desenvolveu é, o produto.
1: Que é o caso, uh, quando saem as atualizações, por exemplo, de sistema, sistema operacional novo, que é. todo mundo fala, não baixa agora, é. não baixa agora, é, mais ou espera ou a a mesma mais a coisa. um pouco.
2: É que foi o caso, por exemplo, o caso mais recente aí do Windows 10, né? Foi uma febre, não, vamos baixar, vamos baixar. E o pessoal, não baixa, aguenta mais um pouco, é, mas meses é que tá dando pau. É, sempre tem. você
0: é, pode ter, você tem, o World Adopter geralmente ele tá presente na tecnologia, né? Onde mais tem o World Adopter, né? Mas a gente tem muito na, na indústria automobilística. E a gente pode até falar, não, não é o termo que se usa para moda, mas a gente pode falar que existe na moda também, né? É. O cara que logo que sai uma tendência, o cara vai lá e já compra o guarda-roupa inteiro e começa a usar. Existe um outro nome na moda para isso, mas não é exatamente um early adopter. É um cara que é o trendsetter, que é o cara que, na verdade, lança a tendência. É,
1: ele lança a, aquela moda. É,
0: então ele pega, ele pega uma coisa que ele nota que tá começando a pipocar, e ele transforma aquilo realmente numa tendência. Então, ele usa antes de todo mundo, porque ele notou que aquilo está tá começando a aparecer no mercado, as pessoas estão começando a pensar naquilo como uma coisa bacana, e depois ele acaba transformando aquilo, ele vira né, um, um exemplo para os outros e hum. todo mundo começa a usar. E como é que ele faz para divulgar isso? O próprio uso dele, o próprio uso das roupas. Ele e... é o próprio outdoor dele mesmo? Ele é o outdoor é. dele mesmo. Geralmente o cara para ser um 37, ele tem que ser um cara ou conhecido, um ator, um jogador de futebol. Uh, por exemplo, se você pegar, sei lá, o Messi com o terno de bolinha dele, aquela vez que ele foi receber lá a premiação. Não é. deu certo. Não mas... deu certo, mas de repente, se a, as, as pessoas achassem que aquilo era algo demais, muita gente desceu o pau também, então não ajudou, né? <risos> <Até> <risos> eu fui é. um deles, que eu achei é aquele que ele estava no terrível. Vamos
1: combinar que foi meio esquisito. É. Né?
0: Isso. Mas o Cristiano Ronaldo é um cara que pode lançar moda sim. Pode usar algo antes todo mundo falar opa sabe o back o, o back não é isso. pô total assim muita então, coisa do aí Deus. eu
2: questiono ele faz isso por conta ou tem alguém por trás será eu acho que tem gente que tem coisa por trás tem, né? as próprias é, marcas
1: acaba tendo um, um consultor né, é, né? um é. personal stylist alguma coisa não assim. às vezes
2: a
0: própria marca chega para você e fala assim ó é. o seguinte eu quero que você use esse tênis aqui porque a gente quer fazer isso bombar então, onde você for, agora você vai com esse tênis e você vai ganhar um milhão pra fazer isso. Não Pô, pra você, porque... É descalço. <risos> Não pra você, Luiz, porque você é usaram a esquerda, mas pro Beckham, assim. <risos> então, os caras soltam uma grana na mão do cara e falam, ó, oh, daqui, de agora em diante, você só vai usar esse tênis. A gente quer fazer isso aí bombar. Seis meses depois, o negócio tá bombando. E dá certo. É. Pior é, que dá certo. É,
1: uma dá certo, né?
0: E às vezes, Mas, tipo, é, às vezes sem querer, tipo, trivago, trivago com, com certeza, de novo, nós já falamos disso. A
1: gente falou disso no podcast passado, estamos falando de novo dessa história do Trivago. Mas realmente, tem coisa que a gente não sabe, né? Não tem como você prever o que vai, se aquilo vai virar ou não. É meio que, sei lá, uma conjunção astral e aí as coisas acontecem. Mas o World Adopter, eu acho legal uma coisa que a gente ainda não ouve falar muito, mas a gente já comentou em um passados aqui, que são aquelas, quando a gente falou de Patreon e um, Kickstarter. Sim. É, o Kickstarter e, e assim, nesses projetos de crowdfunding que você acredita numa ideia e você ajuda a financiar essa ideia e você ganha algumas coisas em troca. Né? Sim, porque às vezes você, você ganha o
0: produto antes de todo Isso, mundo. Antes de todo
1: mundo. E aí, de novo, beta teste. Você Sim. vai ser o cara que vai testar antes de todo mundo, vai dar sua opinião. Vai o dizer produto que vem, vem com coisa a
0: mais, porque você era um dos caras que ajudaram. Então, ele vem com funcionalidades que as outras pessoas não vão receber. Ou então, o produto vem e ele vem, por exemplo, você comprou um novo tocador de MP3. Ele já vem com fone de ouvido. Todo mundo vai receber só o tocador. Mas para você, veio com uma coisa a mais. Tem um monte de coisas
2: aí para esse cidadão que ajudou. Né? Tem artistas fazendo isso agora também, né? Pagando um disco, por exemplo, o cara, e o cara tem direito a, a CD, autografar, isso. Show, é. Né? É. filha do gargarejo, enfim, é. entrevista com o cara. Você todas essas é um coisas. early
1: adopter do disco novo do artista X. É. É,
2: exatamente. Então. É, é, é um, é um,
0: sai um pouco daquele early adopter no, no sentido mais literal né, que a gente estava falando, mas não também deixa de ser, né? não deixa de ser. Eu acho que se eu for classificar, eu vejo três tipos de early adopter. É o cara que tem muita informação e ele sabe que aquela tecnologia é uma coisa que vai despontar e que pra ele vai ser legal. É o cara que a Maria vai com as outras e ele começa a ver aquilo lá e ele fala, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Tipo,
1: a minha tia que quis o Fox? Lá atrás, em 1900 e sei lá quando,
0: E o, o outro E o outro eu acho que é o cara que é ostentador mesmo. Yeah. É aquele cara que gosta de chegar na rodinha e mostrar, olha o que eu tenho. Isso aqui ninguém tem, isso eu aqui é tenho, novo, eu só eu tenho. Eu tenho. É. Saiu agora nos Estados Unidos. É. Yeah. Aí ele deixa cair no chão, quebra. os pessoal falam assim, eu é ah, sou trouxa. O próximo ia sair com vidro inquebrável. Tá vendo como você é trouxa? Sabe? Então eu acho que tem essas coisas, assim, do, do cara que quer ostentar. de Quer mostrar que ele, ele é um adopter porque ele quer comprar antes de todo mundo. Ele quer chegar... Às vezes eu vejo, assim, o... o... Você entra no site, tipo, o Mac Magazine. Aí o pessoal tá falando do novo Mac. Aí já tem um cara assim, pessoal, já comprei, o, o negócio é sensacional. É. Tipo, tá, cara... Pô, você, o negócio saiu é, ontem, você já tem, sabe, que doença, sabe? Que coisa mais
2: bizarra. E, e tem esse cara. de Expor isso pro mundo. E tem que expor
0: isso pro exatamente. mundo. Então, é aí que tá a ostentação da coisa. É.
1: A gente conhece uma pessoa que vivia no mundo dos, dos blogueiros que tinha esse negócio, assim, tipo, saía um modelo novo de celular. Já tinha.
0: Ah, mas tem muito cara. Aí você
1: fala, mas como assim? A pessoa já tem, nem saiu ainda. Não, mas já tem.
0: É, não, tem muito cara. E tem o cara também que é early adopter, acho que seria um quarto cara, que é aquele cara que ele compra as coisas porque ele tem aquela sensação de que ele tá ficando ultrapassado. Então qualquer coisa que lançam nova o cara tem que comprar, porque senão ele sente que ele tá é. sendo jogado para trás. Então... E
1: aí as ferramentas de marketing das empresas tá funcionando, Funciona estão funcionando muito bem, muito bem em cima Exatamente. desse cara, né? Sim,
0: porque eles querem fazer você sentir o trouxa você fala, não tem isso, você é um idiota, compre agora <risos> e o cara vai lá e compra Liga mesmo é.
1: Ligue a eu... Os nossos ouvintes mais jovens não vão saber é, o que é ligue
0: Eu sou um leite adopter <risos> Eu sou um leite adopter. Eu só compro o um negócio quando eu sei que tá testado, <risos> sacramentado.
1: Olha, eu vou ser bem honesta. Eu gosto do negócio da novidade. Eu só não sou uma early adopter porque eu não tenho dinheiro.
0: Ah, eu não, não gosto.
1: Se eu tivesse algumas coisas, não tudo, obviamente, mas algumas coisas eu acho que eu, eu compraria assim antes pra ver qual é que é. Pra... Eu gosto de novidade. É. O meu problema é a novidade. E é, e é que nem propaganda de televisão: tipo, sair um produto de limpeza, eu quero. Eu tenho que testar pra ver se é bom
0: é. Early adopter de produto de limpeza Que Imaginou? fundo de poço Que felicidade não, de vida Não, mas eu ia continuar, você não
2: deixou Esse detergente é oh. sensacional Recomendo. Essa nova fórmula da Candida Que boa, tá sensacional é. Postando no Facebook, gente, é. eu comprei é. Candida
1: que boa era o concorrente
2: Esse é sabão de coco coquel Tá sensacional é. ótimo, ótimo
0: Tipo um amigo meu, ele era viciado em Todd. Todd. Aí, você queria saber se o Todd era verdade aquela história da nova fórmula aqui no empelota, era perguntar é pra ele no ele. dia seguinte.
1: Ele Por... era um ornadopter de Todd.
0: De
2: Todd, cara. Ele tomava Todd que nem um louco. Uma Todd sempre em pelota, não adianta. Sempre em pelota. Pode mudar a fórmula, pode botar Nescau no lugar do Todd, que vai em pelota, é, Um dia eu tava conversando com ele, aí não sei o que a gente falou do Todd, que ele adorava
0: Todd e tal. E eu falei, não em Pelota, porque tinha acabado de sair uma propaganda, e ele falou em Pelota, eu já comprei. <risos> Foi o cara que uma vez ele foi viajar E os caras pra zoar ele enterraram o Todd dele Putz, <risos> Só que durante a noite choveu Eles tinham marcado Eles tinham marcado com um X o lugar onde tinha o Todd E choveu e sumiu o X E, e nunca Todd. mais encontraram o Todd Ele ficou com crise de ansiedade o resto do, do, do feriado todo Não coitado. tinha mais Todd Não tinha mais Todd pra ele Tá louco. Né? Então, e essas são as, as, as tristezas que São ele <risos> do Adopter
1: Essa conclusão incrível
0: <risos> Eu Vou até cortar isso porque não tem nada a ver mas voltando ao assunto aqui porque a gente se perdeu um pouco nessa história do Todd <risos> que eu acho o problema eu não gosto dessa coisa de ter uma de comprar um negócio que é novo Pagar uma baita grana justamente porque ele é novo isso, isso já é uma das coisas que me, me Incomoda. incomodam. Saber que eu estou pagando muito mais porque o negócio acabou de ser, é. ser lançado.
1: É, isso é verdade. Se você esperar um pouquinho, geralmente ele diminui o então, preço. Então, ele
0: cai o preço. Então, eu já sou um late adopter já por causa disso. Aí depois eu saber que o negócio está ali e ninguém testou efetivamente. Foram aqueles testes de laboratório. É. E a gente sabe que só o, o, o usuário é que vai realmente mostrar o que está errado claro. no produto. Porque o usuário é muito criativo. Ele faz coisas que ninguém imaginaria nunca fazer.
2: Né? <risos> <que> é verdade. <risos> é,
0: é tipo a história do cara que processou uma empresa que fazia motorhome porque ele dormiu no volante, bateu, caiu num penhasco com um o motorhome, <risos> e ele falou que ia, ele achou normal, porque não tinha nada escrito no manual, que não podia dormir dirigindo. <risos> ah, tá.
2: Então você vê, a estupidez do, do, é. do Beta Tester, ela é maior do que qualquer coisa. Cara. Meu pai defesa. dizia isso, meu pai falava, pô, o engenheiro fica três anos desenvolvendo uma merda num carro, lança o carro, vai um retardado, troca a roda, rebaixa, faz o diabo, né? quer dizer, o que adiantou? Né? Não é. adiantou nada é. Mas é isso aí. E tem coisas às vezes que você não consegue prever no laboratório,
0: laboratório, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo clássico, assim, que eu acho muito legal que é a história do cara que comprou um carro que tinha acabado de ser lançado, assim, tipo um Honda, alguma coisa assim e ele mandou uma carta a empresa uma vez falando que, olha, quando eu saio com o carro e eu compro sorvete de creme o carro não anda depois porque... Aí os caras falando isso é um absurdo <risos> Se fosse qualquer empresa Não, mas olha só, como você quando você, você tem que ter uma, uma postura legal como empresa, né Os caras falam meu, tem alguma coisa errada é é, Então, os caras falam, Aí o cara mandou, ele Compa falou de Ele falou, quando eu compro de qualquer outro sabor O carro anda Quando eu compro de creme, o carro para Aí os caras falam pô tem que ter alguma coisa, alguma explicação pra isso Acho que virou até um bolão na empresa, né? Vamos descobrir o que, que é Mandaram um engenheiro O cara senta ficava sentado do lado de cara O dia inteiro anotando tudo que o cara fazia Pra tentar descobrir se tinha alguma, algum procedimento No final, o que, que eles descobriram? Quando ele ia buscar sorvete de creme no mercado Como sorvete de creme vendia muito Ele ficava na frente do mercado Os outros so sabores de sorvete Não tinham um, um coolerzinho ali, um, um refrigerador ali na frente Eles ficavam lá no fundo o que, que acontecia? Ele parava o, o carro no estacionamento do mercado e até lá no fundo voltava, passava no caixa e pagava. Ele demorava muito mais. O carro esfriava. O uhum. carro tinha um problema de superaquecimento. Uhum. Para os caras foi ótimo. Eles... Porque isso daí nos Estados Unidos pode dar até processo. Você compra um carro, não tá funcionando direito, o cara vai lá e te processa. Nos Estados Unidos, os caras te processam por qualquer coisa. É. Tanto que tem que ter aquelas plaquinhas no chão de mercado quando passam. O, o, o pano úmido, porque falam que o que se processa de, de mercado, de tipo, ah, tava andando, caiu uma lata na cabeça, é. ele podia ter morrido. Lá é assim, então eles têm todo esse cuidado. E os caras falaram, pô, vamos descobrir o que é, e descobriram mesmo.
2: Era porque Olha o carro superaquecia.
0: Se eu não me Deus. engano, no,
2: no Japão, se o veículo apresentar o mesmo problema uh, três vezes. Você pode pedir um novo veículo. Ah, isso é, é uma claro. coisa legal. legal. Dá, né? E
0: dão. Né? É Muito legal, aqui. é. Não é que nem aqui. Então, mas por quê? Porque é, uma, é um país desenvolvido, civilizado, Sério? civilizado, civilizado. É. e onde se respeita o consumidor, porque claro. para mim isso é respeito ao consumidor. Se o negócio tá dando problema, você tem que ir lá e trocar. A é. falha é sua, não é mais a falha do, do consumidor. Eu acho incrível aqui você comprar alguma coisa e o negócio tá problema, você tem que ir lá e provar que tá dando problema. É. Sabe, esperar não sei quantos dias, porque vão mandar, vão pegar o seu produto, mandar para um laboratório onde eles vão ver o que tá acontecendo. Não, cara, não tá funcionando. Isso não... Voltando, na né? experiência ao de podcast. compra
1: anterior. Nossa, os assuntos estão todos ligados. Sempre. É uma
0: loucura. Né? Eu tô infeliz com a compra. Eu não vou falar bem da sua empresa claro. para ninguém. Eu não vou indicar esse produto para ninguém. Se você trocar, é muito fácil. Uma vez eu vi um, um jornalista falando, né? Ele foi uma vez num grande mercado aqui do Brasil. Olha
1: lá, numa uma grande rede varejista? Isso. Ah.
0: E o que aconteceu foi que ele foi trocar uma garrafa térmica que tava com problema. Porque a garrafa térmica, às vezes, não, não segura né, a é, temperatura. é. Isso pode acontecer, é uma coisa até comum. Chegou lá, os caras falaram pra ele, tá, onde tá a nota fiscal? Ele falou, putz, esqueci em casa. Ah, não tem como o senhor pegar, olha, minha casa tá meio longe daqui, vai demorar muito, dá pra trocar? Aí, pera só um pouquinho, chamou o gerente, ele disse, não, pô, troca aí pra ele. ele trocou pro cara. Ele falou, meu, quando eu cheguei em casa, eu peguei a nota fiscal e descobri que era outro mercado.
1: <risos> era uma outra grande, outra... Re...
2: Grande rede varejista, né?
1: Grande rede varejista, sim.
0: Mas ele falou, eu só compro nesse mercado agora. Os caras me trataram com tanto respeito, com tanta... Sabe? Por que, que eu vou comprar em outro lugar? Eu sei que se eu tiver qualquer problema, eles vão me trocar facinho.
1: É. é, isso é legal.
0: Mas voltando ao Air Adopter, porque a gente já saiu de novo da pauta e voltou... Não, na verdade, tá intimamente ligado. Então, eu acho que tem esses tipos de caras, assim, que são os Air Adopters. E acho que cada um tem a sua importância. Eu acho que principalmente esse cara que identifica a coisa logo no começo compra e serve como beta tester faz a alegria de todos os outros que não compraram porque vão comprar um produto melhor depois
1: você por exemplo, né?
0: eu principalmente é, Então. acho que tem o outro cara, que é aquele cara que é o ostentador e esse é bom pra gente rir da cara dele de quando ele descobrir que o negócio não vai funcionar direito ele vai ficar ostentando essa porcaria, e tem o outro que a gente falou que é o cara que gosta de ter tudo antes de todo mundo, isso daí às vezes se for uma coisa muito constante e muito forte, acho que a gente tem que se tratar
2: é o caso. caso psiquiátrico. <risos> e nesse terceiro bloco falaremos sobre bandas. Das bandas mais estranhas do mundo, do universo, de todos os tempos. Aquelas bandas que a gente. Saudade até de ver o Luiz falando <risos> essas coisas. Aquelas de bandas que a gente até é gosta, mas não. Num... Alguma coisa não encaixa
0: Não, não é assim, ó Por exemplo, não. algumas eram bizarras na época E hoje são tranquilas Porque já, já tem coisa tão bizarra a mais É, pois é, então
2: <risos> Que se virou, virou fichinha se Virou
0: fichinha. fichinha Por exemplo, vamos dar um exemplo aí Uma banda bem de antigamente que era bizarra Alice Cooper
2: Cooper, cobra enrolada no pescoço. Anos 70
0: era Pô, Cobra né? enrolada no pescoço, pintura, meio de palhaço, meio meio negócio bizarro tal. É. Fazendo no show aquelas coisas meio teatrais, né, teatrais né? o, o, Nos anos 80 tinha cortavam a cabeça dele no palco, é. né, com, é, com uma guilhotina. Era truque de mágica
2: na é. verdade, né. E de, Coisa de repente é meio de parte hoje, de, diversão, é. Né? É. de repente hoje temos uma banda norueguesa chamada Gorgoró. Que me põe três mulheres nuas crucificadas no palco, três cabeças de bode amarradas no palco Ai, Jesus. e litros de sangue jorrando pela plateia. É. Pois é. Pois é. Né? Então, quer dizer, coitado do Alice Cooper. Cooper né? já era, né? É. É.
0: Então, você vê, quis também pra época, era uma coisa bizarra. Os caras é. pintavam a cara ninguém sabia como eles eram. Você vê, hoje tem o Slipknot. É, o. Né? Que é Jenny bem mais chique. Né? Estourava anilina
2: na boca, na boca para fazer sangue. Então,
1: gente, quando eu era criança, quando eles vieram a primeira vez no Brasil, é. foi em 83 né? Isso. Eu era criança. E na época, eu lembro que passava propaganda na televisão, porque passou na Rede Globo, né, o show, alguma coisa assim, não me lembro uhum. mais. Eu lembro que eu olhava e falava: Meu Deus, Quem o que, que é isso, caras, minha né? Nossa Senhora? Porque eu elas... não chegava a ter medo, mas era uma coisa que me incomodava, assim, sabe? Eu achava meio. E passava justamente, eu lembro dessa parte aí da, da, da língua é. que ele tinha. Meu, eu falava: como é que a língua dele pode ser tão grande? É, é
2: era um absurdo. <risos> falava, <risos> eu contava histórias que ele tinha cortado o freio. O da freio língua da língua para é, ficar. É. é, não, era um absurdo. Então, aquele isso sapato. É verdade,
0: gente? Não, 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 é. É. não é. Ah, tá. Aquele sapato gigante naquela bota que? Centímetros de que altura. Pintinho que falar... no palco. <risos> o, o canhão atrás do, do palco é, disparando, é. né? Do Kiss Army. Então tinha todas essas coisas, essas bandas, bandas é, que começaram nos anos 70, né? E, pô, a época. Pessoal, de ouvir ouvir aquilo e falar, nossa, que coisa de louco, olha o é. show desses caras, é. que maluquice e tal, né? Tinha o lance deles descerem da, da iluminação, né? Sim, Tinha o show é. do Kiss que tocava aquela música que não tem nome, né? Que é uma música de, de abertura do show, que eles tocam na guitarra e eles descem junto com a iluminação até o palco. É eram coisas que para época assim eram bem estranhas é, é louco, as pessoas né? não estavam acostumadas a isso mas se você pensa que a gente vai falar só de bandas de metal claro que não não vamos falar só de bandas de metal nem, nem bandas também, de rock não, mas isso, isso é bizarro de uma maneira totalmente diferente cara Valéscapopozuda essas coisas assim é bizarro de um jeito que não deveria existir
1: é um bizarro ruim não é um bizarro bom
0: eu vou falar de Dead or Alive
1: meu Deus, Dead or Alive A primeira Nossa. vez que eu vi um clipe
0: de Dead or Alive Eu não na entendi vida.
1: nada, eu porque falei... o cara tava de top É Que não era um top
0: Porque mostrava os mamilos, eu só sabia que era um cara porque mostrava os então, mamilos dele Então, aí eu pensava
1: assim, mas como assim? Ele tá fazendo isso pra ser tipo um topless Mas ele não tem peito E eu ficava tentando entender por que, que era aquilo Mas aquilo era tão legal e aquilo tocava o dia inteiro e a, a Bárbara tá falando bacana. de um clipe Eu tô falando de um clipe que chama Come home with me baby que fez. Quem, quem não lembra de... Bom, quem é mais jovem, né? Ou, ou quem não lembra disso, é só colocar no YouTube, procurar Dead or Live, come home with me, baby. Gente, primeiro, é muito bom. Não, primeiro, o você não vai saber se é um cara um ou uma cabelão, mina. Que era a coisa mais linda naquela época. E eu, eu olhava e falava, gente, mas é um cara, não, É uma mulher, não, mas não tem peito, não, mas de top, não, mas meu, era, tipo, era o muito louco
2: do Twisted Sister Putz, o Twisted Sister, né? Sister meu, não, Twisted
0: não pode ficar é demais. Twisted não é? Sister não pode ficar de fora, cara era uma banda sensacional, é uma banda existe até hoje, eles estão tocando então, é. o show deles está bem bacana
1: sabe o que é mais engraçado de Twisted Sister? era uma banda que por causa do visual deles eu não, eu não ia muito com a cara da banda tinha algumas músicas que eu gostava, que eram aquelas mais óbvias. Só porque eles se,
0: se vestiam como travestis
2: bizarros. É, <risos> e eu, eu não cara. gostava
1: daquele, daquele visual do G. Snyder. Eu achava aquilo muito feio, muito óbvio. É, a ideia e ele era conseguia essa. o objetivo dele. Ele mas... já é
2: feio, né? Ele conseguia piorar, é. né?
1: Mas aí depois eu fui descobrindo como que é a pessoa dele, não, né? E ele G. é um muito legal. legal muito legal, muito inteligente. Uma outra visão, mas assim, na época Ele eu não deu não um pau no, no Al
2: Gore, na época, né? Verdade. A esposa do Al na época quem tentou censurar tudo quanto foi banda de heavy metal, né? Sim. Que foi daí que surgiu o selinho do Parental Advisor, o caramba, é. né? É. Que depois as bandas... do Congresso para depor. Pra depor. É. ele deu um depoimento é. incrível. Não, ele deu um legal.
1: depoimento meu. Ele é muito eloquente, é. né? Ele fala muito bem.
0: E um conselho para vocês aí, é, se conseguirem, eu acho que no YouTube tem esse depoimento do Disney. Tem, acho que tem, sim. vocês procurarem, vocês acham. No e uma Netflix coisa... Tem. No Netflix tem também. E uma coisa legal é que, o, na época, as bandas começaram a brigar para ter o selo, porque é. isso queria dizer que eles eram bandas fodas. É verdade, é. Né? Então os caras falam que as bandas todas começaram a colocar palavrão nas músicas, é. porque para eles só era só para ser... ganhar o selinho. Só pra ganhar o selinho, né? Então foi um tiro que saiu pela culatra, é né? É. Mas a gente tem também dos anos 80, é, o Culture Club também era outra banda que tinha um vocalista. Culture Club, é céu. verdade. Você olhava para o cara e você falou, meu. É um cara, é uma mina, o que, que é esse animal, vegetal, mineral?
1: Castrancinha, né? Castrancinha com é. visual
0: muito louco, Eu gostava, White White George, eu achava White White muito George. legal. Era. É. E outra banda também dos anos. Putz, dos anos 80, como eu amo. É. <risos> <risos> outra banda dos anos 80, que era bizarra também, era o Flock of Seagulls. Quem?
1: Nossa, verdade. Flock of verdade. Flock é uma que banda que, que
0: tem uma, que uma que música que chama I Run
1: que você já ouviu um milhão de vezes. Você já ouviu um milhão é de vezes. só você procurar aí no YouTube.
0: É. E eles tinham um vocalista que tinha... Putz, o cabelo dele é
1: inexplicável, era... Inexplicável, gente. Sem imagem, inexplicável. Era
0: assim, o cara, ele contou uma vez como é que foi que ele criou aquele cabelo. Ele tinha colocado um monte de laque no cabelo e colocou o cabelo todo pra cima, comprido. <risos> então ficou um cabelão assim, todo arrepiado pra cima. Diz que o baixista de zoeira foi lá e deu um tapa na cabeça dele. <risos> A frente do cabelo caiu e criou um bico de pato. E assim ficou E assim ficou o cabelo do cara Ficou com aquele bicão de pato assim dos lados Ele parecia o galeão com bica da escolinha do professor Raimundo
1: <risos> É, era mais ou menos Mas isso né? mesmo Mas a
0: banda pegou tanto que tinha cara que fazia cabelo daquele tipo E ia no show ah, da tanto banda Tanto que o
1: Chandler no Friends tem um episódio que ele aparece que com ele cabelo tá, daquele jeito Que ele tá Flock
0: of Seagulls então. né? Naquele filme também O Afinado no Amor também o é mal... tem um cara que é balconista de um, de um serviço lá. Ele fala: Você é fã do Flock? Falou com um o cara: Não, mas, o eu bloc, já vi, né? é, mas eu já vi que você é. <risos> <risos> que o cabelo do cara não tem como não dizer, né? Esse bloco vai ficar grande, porque só agora a gente tá chegando aos anos 90.
1: Não, isso porque a gente não falou de muita coisa nos anos 70 e 80. Tá, né?
0: mas pode falar mais pra frente também. Não estamos fazendo é, não é linear, popular. não tá linear a coisa. Mas eu gostaria de uma coisa, assim, que uma banda que pra mim. É, abriu os anos 90 de uma maneira espetacular Foi Dread
2: Zeppelin que era um Frankenstein era... que misturava <risos> Elvis Presley com Led Zeppelin. É, segundo a história que o próprio Tortelvis, que era o vocalista <risos> Tortelves. o
0: Tortelvis contava a história de que ele foi abduzido por alienígenas <risos> ah, e certeza. que eles, eles refizeram a forma dele porque eles falavam que a forma do Elvis era a forma perfeita do ser humano <risos> e que eles diziam que ele só devia se alimentar com cheeseburgers, por isso que ele era <risos> gordo daquele jeito um
1: litros de Coca-Cola
0: Então ele era uma versão do Elvis gordo da burro muito mais que aquele Alves dos anos 70, que todo mundo lembra, né? E que cantava músicas do Led Zeppelin. Pois é. <risos> então era o Imagina Led Zeppelin. O
2: cantando Starry to Heaven com a voz do Elvis. Com a voz do Elvis. Meu Deus. E meio e reggae. ritmo de reggae. E ritmo de reggae. É, é, é ritmo de reggae. Eu não lembro
1: muito bem dessa banda, assim. Eu lembro um pouco deles, porque... Eu... Não tinha muito saco de ouvir, mas... Que bom que você não É, então, mas eu
0: lembro um pouco. ali. E outra da figura coisa. do
1: vocalista. Outra
0: coisa divertidíssima é que ele tinha um cara na banda que... Ele... O cara era pago e tudo mais, e ele só servia pra trazer toalhinhas para o Tortelvis. É Meu Deus. No clipe ele aparecia... Meu Deus, que
1: inutilidade.
0: Ele só fazia isso, ele só trazia toalhinhas para o Tortelvis. Também dessa mesma época aí de começo de anos 90, a gente tem, por exemplo, o Gil War era uma banda que... Hoje, se você for ver, é uma banda que vai te lembrar o Slipknot. Os caras usavam máscara, é, umas máscaras meio de monstro e tal. Falavam que o show era uma coisa de louco. Você sabia todo melado.
2: agora era o Beavis and Head. Isso, eles Só gostavam muito. Mas eu muito.
1: acho que é, onde difere é que War era nojento.
2: Era nojento, eles e gostavam de nojeira.
1: o não tem essa, esse lado nojento. Ele não. tem o lado do, do terror, assim. Que eu acho é, que é a teatrão, diferença das né? duas bandas. É
0: é, os dois são teatrais, só que o Guar era mais exagerado é, né? Era bem uma bem coisa mais, mais... Exagerada. Mas mas... Eu
1: acho que se a gente for parar pra pensar Acho que o começo dos anos 90 Foi a época que mais teve, né? Banda bizarra
0: Sim, se a gente pegar o Ministry, por exemplo é. Hoje você ouve o Ministry, até acha normal Mas a primeira vez que eu ouvi eu fiquei maluco Eu falei, é. cara, o que, que é isso? Eu vi um, um show do Ministry Eu não conhecia a banda Aí eu tava assistindo um... eu Tava numa casa que chamava Retro e os caras estavam passando no telão o show do Ministro. Eu falei, meu, o mundo tá acabando, só pode ser. Que aquele som... É, o
1: Ministro era uma coisa meio mundo acabando mesmo. Os
0: caras falavam que ministro o Ministro do... era o som do fim do mundo. Quando o mundo acabasse era aquele som que ia fazer. É um show muito absurdo. Tem dois bateristas no palco. Um baterista tá vestido de executivo, o outro de presidiário. <risos> Na frente do, do palco tem uma tela de alambrado em volta. Tem gente que se pendura naquilo e fica agitando e batendo cabeça. E esse som, que é essa coisa meio repetitiva, é. meio um mantra, industrial, né? Lá. Industrial misturado com metal, né? Porque tem o industrial eletrônico, é. né? Era industrial misturado com metal, era uma coisa muito louca. Pra época era bem inovador, né?
1: Depois muita gente copiou, né?
0: Muita gente copiou, é, né? Mas... No, no metal tem muito de ministro né? Você pegar essas bandas no metal... Ah, o acho... né? Vai bem nessa linha É, o Rammstein segue
1: né? uma linha, mas é. eu acho que esse negócio do vocal repetido... Do, do Ministry, é, é só deles, né?
2: É, é, é uma repetição
1: Até quem copiou, às vezes não copiou tanto, assim
2: É verdade Aliás, o Rammstein tem uma música que eu adoro Eles são uma banda alemã Que fazem um rock americano Cantando uma música em castelhano
1: É sensacional,
2: <risos> né, cara? É sensacional Não, que... mas
1: eles têm América também
2: Mas eu conheço uma banda mais bizarra ainda
0: nesses termos Que é uma banda que chama Boss Ross Que é uma banda alemã que canta country Deus do céu. E é aquele country de raiz americano. Não é aquele. Misturado com arrastado, pop. Né? Misturado com pop, cara, é muito bizarro, porque você vê o vídeo deles falando, aquele alemão arrastado, aí de repente eles começam a cantar e eles viram um caipira americano. Eu falo, de onde veio isso, cara?
1: Mas eu acho que a gente, a gente não falou do nome principal dos anos 90 naquele quesito bizarrice, que é o Marilyn Mason.
0: Ah, sim, tem Hoje
1: que... eu acho que ele virou um cara normal, assim. Eu acho que ao longo do tempo ele não, não conseguiu manter o nível de bizarrice de quando eles começaram. Mas, gente.
0: Não, ele não tá normal, que... não. não. É que hoje é a gente tá é acostumado, normal, é diferente. Eu acho
1: que ele não conseguiu manter o nível de bizarrice de quando começou. Quando começou, a, além do som ser absurdamente estranho, imagens, as fotos do, do, da, das capas dos álbuns. Depois, quando saiu o primeiro, o primeiro disco, era uma coisa... O primeiro, o primeiro álbum, eu preciso parar é. de falar o primeiro disco. Ele era uma coisa bizarra, meio caótica. O segundo, ele vem de alienígena. Todo esbranquiçado, com o peito e o caramba. E por aí vai.
2: Ah, mas em termos de capa, ninguém supera Cannibal Corpse. Porra, é... Pô, é, esse, esse realmente. <risos> que, que tinha Cannibal Corps tinha aquela
0: capa que os caras falam que até os caras da banda, quando viram, vomitaram, <risos> né?
1: Eu lembro que quando eu comprava disco, e agora eu posso falar disco de verdade, uhum. o Cannibal se vinha no envelope, né? É. De é verdade, papelão, é. que era uma pra capa você muito não...
2: nojenta é. <risos> pra
1: Você não se assustar é,
2: Imagina teu pai e tua mãe vendo a capa daquele disco na tua casa Que
1: é isso? <risos> né? Eu tô Te criando um pra... monstro dentro é. de
0: casa. E tem uma banda que eu conheci recentemente, cara, que é bem bizarra, assim. De certa forma. Eu
1: sabia que essa banda não ia ficar de fora dessa lista.
0: Eu vou fazer. É de... uma banda japonesa. Não, não, peraí. As bandas <risos> Japo... legal. As bandas japonesas, eu vou fazer um mini bloco no final que vai se chamar Mini Bloco Roger Takada, em homenagem ao nosso ouvinte do Japão. <risos> que tem umas três <risos> ou quatro bandas não, japonesas. O Roger vai
1: gostar, vai. Olha, ó. É...
0: Mini Bloco lista, Roger Takada. Lista
1: de, de música pro Roger Takada ouvir.
0: Não, ele conhece, inclusive, que eu já perguntei pra ele uma vez de algumas delas. Mas esses caras, são uma banda que chama Van Canto. É uma banda que não tem instrumento. É uma banda de metal, onde todo, tudo, menos a bateria, é feito com a voz. Os caras têm cover de Fear of the Dark, todo na voz. Sem uma guitarra, com solo, inclusive, feito com voz, cara. <risos> então, assim, é bizarro, mas é assim, por um lado, cara, eles estão é criando... É legal,
1: é legal, eles é Eles estão criando é coisas novas, é, 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 é
0: diferente e tal. Outra banda nova que é bem bizarra é Steel Panther. Então, Steel Panther é uma banda que parou no metal farofa dos anos 80, exageradamente farofa, e a letra deles é putaria pura, cara. É um absurdo. É um absurdo. Assim, uma das músicas deles... Essa
1: chama... banda só conheço de nome, mas eu não sei
0: nada. De... Uma das músicas deles chama Glory Holy. E o vídeo é proibido. Eles têm, inclusive, os, os quadriculadinhos, assim numa que certas Deus. partes. assim Meu Deus. Mas é também. Eles têm, encontraram o público deles. E, e tem fãs. Uhum. E, inclusive um monte de fã mulher. Por incrível que pareça.
1: Porque é, a... tem gosto pra tudo no mundo, claro. né?
0: Sim. Agora vamos fazer o nosso pequeno bloco... Roger Takada, de bandas Olá, japonesas. Roger, você
1: vai ganhar um bloco no podcast de aniversário de três anos. É,
0: mas uma das mais bizarras é dos anos 80. É uma que chama X-Japan.
1: Ah, é. Eu não conheço. A única é, coisa que eu eles... conheço é aquela banda lá que eu não sei o nome, alguma coisa, Coda. Babies.
0: Não, você conhece Baby... duas. Você é, conhece o Lady é, Baby e o né? Baby Metal.
1: Ah, tá. Então. É tudo baby.
0: O que que acontece? Esse, esses caras, eles usavam meu, os cabelos mais absurdos, assim, umas pontas feitas pro alto. Olha, mangá é pouco perto desses caras de visual. Lembrei outra, aquele Zig Zig Sputnik. Zig Zig Sputnik. Oh, é... Zig Zig é...
1: Sputnik, eu adorava. Então, <risos> e era muito ruim.
0: É um visual meio Zig Zig é. Sputnik, assim, é uma coisa mais ou menos disso, desse tipo. É que
1: era aquela coisa do cyberpunk dos anos é. 80, né? Que Só fez que, muito
0: é... o deles é, então, é. mas X-Japan é um cyberpunk meio japonês, assim, meio... Que
1: medo, porque quando entra no... quando entra, o japonês na frente aí Então, cara. não. Eles elevam a milionese os japonês, japonês,
0: eles potencializam é tudo, cara, é. tudo eles conseguem fazer melhor, mais zoado, mais maluco, mais <risos> bizarro.
2: nível Godzilla, né? nível Godzilla, é nível né?
0: Godzilla. assim, tudo para eles é grande destrói Tóquio. <risos> É muito bom, cara. Nessa parte eu gosto do japonês, porque eles não tem meio, meio termo com eles. Vão fazer um negócio legalzinho, não. Vamos é, destruir
2: é tudo. Ferradão, velho.
0: Então, e esses caras, por incrível que pareça, eles têm. Por incrível que pareça, não. Eles tocam bem, eles eram bons músicos. Eles têm muito fã, inclusive, muito fã no ocidente. Fizeram, era uma das bandas japonesas mais conhecidas, assim, fora do, do Japão. Acho que talvez o Loudness tenha feito também bastante é. sucesso tal, mas não era bizarro, né? E hoje inspirou diversas bandas aí. Eles têm as bandas de metal no Japão, mas as bandas de metal elas não fazem tanto dinheiro quanto as bandas de Idol. Idol é um estilo de música japonesa que é geralmente feito por é, crianças ou adolescentes e assim ah, eles têm lá. seguidores já
1: começou mal já então já começou mal <risos> eles têm Crianças seguidores sou adolescente
0: fervorosos cara mas assim é muito fervoroso e eles gostam das coreografias então é uma coisa muito fofa se você pegar uma das não, bandas. Não, não é fofo, é não. Fofo. Não, não é fofo. Se não. você pegar uma, uma das bandas idol lá deles e assistir um clipe, assim, é tudo refrãozinho docinho. É. é. Tudo escorre marshmallow do, da tela do, do computador de algumas, assim. Só que aí um cara teve uma ideia. Ele falou: e se eu pegasse o estilo idol e misturasse com metal, o que, que ia acontecer? E aí o cara pegou...
1: Ficou metal idol ou idol metal?
0: Então, virou kawaii metal, que é o metal. <risos> metal fofo. <risos> então, Deus, o que, que ele fez? Ele pegou três meninas que eram... A atividade
1: japonesa não tem fim, Sensacional.
0: Né? Ele pegou três meninas que eram de uma banda de, de idol, que já existia, que era um super sucesso. Ele tra... Esse cara trabalhando numa produtora que se chama Muse. E ele chegou pros caras e falou, vamos montar uma banda que vai misturar o um metal com o um idol e vamos vendo o que vai dar. E daí nasceu o Baby Metal.
2: Eu vou contar uma coisa pra você. É. Eu, colo... eu quando fiquei sabendo dessa banda, é. via YouTube lá, etc., eu coloquei pra ouvir no celular. Aham. Uhum. E a minha filha tava do lado. Hum. Adorou. Ela me fez ver umas quatro vezes aquela merda, <risos> direto. Põe de novo, tá papai. Pô, minha filha de quatro anos. Ah, é, mas é isso. Ela adorou aquela porra. O Baby cara. Metal, ele.
1: É... <risos> Meu Deus do céu! Cara,
0: Baby Metal pega fãs dos dois uns pois 200 é, cara. anos, cara. Forações
1: bombásticas, olha cara, isso.
0: Cara, Baby Metal é genial. O cara que bolou isso, eu tenho uma inveja dele, porque ele conseguiu. <risos> Ele conseguiu fazer um negócio tão gigantesco. Pois é. Meu, ó, pra vocês terem uma ideia, no, no pique que tá a coisa, elas vão tocar agora dia 2 de abril. Elas vão tocar no Wembley Arena. São 20 mil pessoas na Inglaterra. na
1: Inglaterra. Na Inglaterra. Depois da rainha.
0: Quando elas terminarem... Se a... a própria vai estar tá lá. É, Nossa senhora. Quando elas terminarem a turnê desse ano delas, que começa em junho e acaba em julho, porque tem que ser fora do período escolar, porque é. a mais velha tem 18 <risos> e as duas mais novas têm 16, elas vão tocar... um de isso. Dois meses de turnê. O resto tem que ser tipo show no sábado e tem que terminar antes das oito, porque a lei japonesa não deixa oh, elas tocarem depois das oito da noite. Elas vão tocar no Tokyo Dome. Tokyo Dome <risos> são 55 mil pessoas sentadas. São três meninas. umas bandas tocaram ali. Que Sim,
2: é saber. a banda Gente, hoje que. Isso
1: pra mim, o conceito todo é bizarro.
2: Eu adoro. Mas é, é um conceito sensacional. Cara, é muito legal. Não, eu não
1: consigo ouvir. Eu acho muito ruim. Honestamente, assim...
0: Não, você tem que... que... Abra
2: seu não, coração para Baby assim, Metal. Não, Deixa elas tocarem tocar em em seu coração. de
1: conceito, bizarrice nota mil. Mas ouvir o som não dá. Puta, não eu consigo. adoro. Você
2: só ouvir sem ver é chato. É nada. Eu acho você... que é chato. Eu acho que a imagem... É, deixa a coisa mais fofa. Sim, deixa mais muito legalzinho. mais aceitável. Agora só ouviram. Mas, mas eu, eu comecei a não aguentar também. Junto,
0: não, 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 isso não. É é isso não é Baby Metal. Isso é Lady Baby. A Bárbara tá confundindo. Ah, Lady Baby tá. é uma outra banda que apareceu também de Kawaii Metal, só que tem um cara que é o Lady Bird. Que é um é, cara, tá cara barbudo. Barbudo. É, e ele dança junto com as meninas e vestido de mulher. É, cara, é, é muito é. bom. Com aquelas aquela sopinha de japonês. é tipo de escola. Não, é, essa, é uma, não, essa é uma banda, edição são underground. Ah, o lady,
2: tá. lady Baby underground. Ah, então eu
1: tô confundindo as duas. É que eu não. acho que essa outra também.
2: Não, Baby Metal lá no Japão é gigante. É essa show? daí
1: eu já vi é. uma vez o Desculpa, show.
2: isso. Eu inverti a coisa também. Minha filha gostou da outra. Do Lady... Do, 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 do... Baby Metal. Ah, do Baby Metal. É, é, Então. Fica o barbudinho
0: dançando lá. Não, esse é o Lady Baby. É o Lady Baby. Ela gostou do barbudinho dançando. Isso é. Ela então, curtiu o barbudinho. barbudinho. Não, mas ah, tá, tá crescendo também. Vai chegar lá. Eles estão indo é. bem. Eles estão indo e bem. Fica ele e mais duas meninas pulando pra cá. Não, e pra... cara, é genial. Eu não sei de onde tirar essa ideia, mas meu, o cara é muito engraçado porque ele faz tudo com um sorriso no rosto, com é, uma satisfação. Sorrindo. Você falou, meu, o cara tá vestido de mulher, com duas marias chiquinha dançando com duas japonesas, sei lá, 16 anos, e cantando uma música maluca, misturando metal com, com uma coisa toda fofa, as duas meninas, toda Não, amiguinha. porque não é
1: metal, é death metal. É death metal. Não é. é um metal normal. É
0: death metal. E, cara, e faz um baita sucesso. Mas é interessante, né, como as bandas bizarras de hoje, amanhã elas vão se tornar bandas... Normal, né? Ah, com Hoje certeza. a gente vê o Alice Cooper, tiozinho. Vou, tio Alice Cooper. Gente é, boa é. pra é a caramba. Titia. É. Minha mãe deve gostar desse Cooper. Eu, se fosse nos anos 70, ela ia falar pro nosso. Não ouvir essa coisa do demônio. <risos> é, o Capita. Chegou aquele momento sagrado no nosso podcast, aquele momento de ler os e-mails e as mensagens que nos foram enviadas pelos nossos ouvintes. Mas antes de tudo, acho que é melhor a gente fornecer todos os meios de contato, né? para quem.
1: Fornecer? É, né? Olha, o... Meu fornecedor. Deus!
0: Parece que eu tô vendendo cocaína, né? Mas não. <risos> Luiz, você ainda se lembra qual que é o nosso e-mail? É claro,
2: é arroba canal masculino. O
1: e-mail é arroba canal masculino. <risos>
2: Que maravilha! É, claro que não lembro. Ah, Bárbaro
0: Duarte, por favor, nos ajude aqui.
1: PapoH, arroba canalmasculino.com.br
0: Mas o nosso Twitter você lembra? Ah, é o arroba canalmasculino. Aí sim! Ah, sim agora é, sim! E o nosso Instagram? É o tumbler.com.br. <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus do céu, Luiz. Você... Que faz? eu nunca decorei isso. É, tudo bem então.
0: Mas a gente tem também o Facebook, que é facebook.com.br. A gente tem o Tumblr, se você quiser fazer parte dos 3.600 pessoas que fazem okay. parte do nosso Tumblr. É isso aí.
2: Esse cara bate
0: demais. Canal Tem também a iTunes Store, onde você pode deixar a sua opinião lá sobre a gente, colocar as estrelinhas e arranquear a gente de uma maneira mais satisfatória. Hoje nós estamos muito bem colocados, mas nunca é demais, né? Passar o Jovem Nerd nunca é demais. É, é claro Opa. que não. <risos> Passar o, o, o Moção. <risos> Então vamos partir para a primeira mensagem agora de um nosso ouvinte, Fernando Diniz.
1: Fernando Diniz, que é estudante de licenciatura em matemática. Que beleza. Oi, meu Deus.
0: Alguém precisa saber fazer conta nesse país. Porque pois eu é, é,
1: eu não sei. Olá, meus queridos do Papo H. Quero agradecer pela companhia que fazem em minhas viagens nos coletivos de São Paulo. Ó, oh, nos coletivos, muito bom. Acompanhe <risos> o podcast desde o número 1 e Maravilha. pude observar a evolução na qualidade do áudio e edição. Assim como o amadurecimento no formato do programa. Parabéns! Imagino que devem dedicar um bom tempo para disponibilizar os podcasts. Considero o Papagá como um podcast de cultura integral, abordando qualquer tema que seja pertinente ao universo masculino. Sempre aguardo pelo próximo. Gostaria de escutar mais sobre sugestões de visual para quem está acima do peso. Sobre o último episódio, senti falta de comentários sobre um filme que sempre me recordo ao pensar na sessão da tarde. Curtindo a vida doidado. Todo
0: mundo falou isso, que a gente não falou de Curtindo a Vida. É que a gente já falou tanto desse filme, inclusive em outros podcasts que a gente participou. Que A gente acabou deixando ele de lado, é mas verdade. merecia sim. Não,
1: é, esse filme é, é sei lá, concur. ele é hora maior né? Você
0: viu que vai ter o Dia Agora em Chicago, vai ter três dias de comemoração Bom, dos 30, 30 anos de curtindo a vida doidado, e vai ter, inclusive, eles vão recriar aquela cena da parada na rua, ah, é? eles vão fazer aquela cena pra galera ver. Muito Como legal. Pode,
1: né? Um filme virar um ícone, um né? Um ícone.
0: Pois é. Cara, pois tá no coração é. de todo mundo.
1: É, apesar que meu personagem predileto é o, é o Ed Rooney. Ah, o Ed Rooney é, é, é sensacional. Rune, gente, eu adoro aquele diretor. <risos> Aí, só terminando aqui, né, ele cita Curtindo a Vida Doidado e que, aliás, faz parte da trilha sonora do podcast.
0: Sim. É, um, pois é. Um, um.
1: PS, demorou para fazer... Ah, não. De novo, não. Ó, oh, é o negócio é o seguinte. <risos> eu não vou fazer ringtone nenhum com a minha risada, entendeu? E
0: Pai, ninguém falou que vai compraria. me pagar
1: nada e tá tudo resolvido. vocês querem pagar alguma coisa, um dia vocês convidam oh, a gente paga pagam a pizza em algum lugar bem legal. Pronto, tá resolvido.
0: pagaria.
2: E o PS2? O
1: <risos> PS2. Cadê o estagiário? Olá, Luiz. Não, estagiário
2: não tem mais, pô. É, não, não, não mais. é mais. Tem mais, tem mais que, que, que,
1: eu, que o Luiz subiu de cargo.
2: É verdade, é verdade. <risos> Mas o nosso coração você ainda é o estagiário. O eterno estagiário, né? Tá certo. Aí
0: ele dá um forte abraço a todo mundo. Um forte abraço pra ele também. Ele falou do podcast de plus Size, né? O Pessoal Acima do Peso. Eu quero muito fazer um podcast E eu acho que eu devo chamar o Dudu Salles para participar desse podcast Verdade, Seria é? bem legal do Seria Papo de Gordo legal.
1: Então, vamos aguardar a agenda
0: Vamos ver, eu vou falar com o Dudu E vamos ver se ele participa aqui com a gente Olha lá, a gente tem aqui a, a Uma dúvida do Lucas Cassiano de Oliveira Se não me engano já mandou Eu tô, tô reconhecendo esse nome, acho que é, ele já mandou e-mail pra é gente estranho. Perguntando aqui sobre Coisas relacionadas a estilo Então deixa eu ler esse e-mail aqui Que eu acho que vai valer a pena Bom dia, Ricardo Cara, preciso tirar uma dúvida com você. Acompanho o seu site já faz um bom tempo e já até fiz maratona de podcast. Muito obrigado. muito obrigado. Inclusive, o 65 tá demais. E por reconhecer seu trabalho, eu queria saber se pode me ajudar, claro. Onde trabalho não requer uma vestimenta extremamente formal, mas também nada muito relaxado. Um jeans e camisa social, uma calça china e um sapato mais comportado vai muito bem. O problema é que eu não consigo encontrar opções de cores ou estampas, será que você poderia me esclarecer tipo com as lavagens de jeans quais camisas ficam boas ou me mandar algumas imagens, algum post que não tenha lido, porque estou usando camisa branca direto, achando ser um coringa espero que, não, que tenha sido claro fico no aguardo, não, né, realmente a camisa branca, todo mundo tem que ter uma boa camisa branca, né, para colocar no seu guarda-roupa, principalmente é, no trabalho, né mas você pode optar aí por outras coisas Por exemplo, aquela azul clarinha também é muito boa Porque também combina com tudo A China ela pode ser kaki, né, que é aquela cor de poeira Que o pessoal fala, caque, né, se não me engano Em indiano quer dizer poeira Você pode ter algumas é, com cores que sejam Sobras também, marrom é, Marinho e etc Camisa, você hoje em dia, para trabalhar Num lugar que seja um pouquinho mais, mais Arrumadinho, você pode ter com micro estampa mas as cores geralmente vão ser marinho, preta, marrom, esse tipo de coisa assim Pra, pra ficar numa, numa escala assim mais é, sóbria, né? Fica uma coisa séria né? Não dá para ter nada, muito. não vou falar para você comprar camisa vermelha, esse tipo de coisa Você tem que trabalhar de uma maneira bem né, discreta Não pode ser um cara com um vestido que nem uma alegoria de escola de samba o Sapato que vai muito bem são sempre os de amarrar então os tipo mocassim também sempre de cor escura ou assim num claro, se você quiser um caramelo fica bem também. E você pode combinar com jeans, que o jeans também esses tons de marrom combinam muito bem. Só no jeans que tem que evitar a lavagem muito forte e rasgado. Geralmente os jeans escuros são os melhores jeans para você fazer combinações para trabalho, porque eles são discretos, não fica aquela coisa parecendo que você vai para uma balada depois, por exemplo.
1: É, aquela lavagem mais ácida, né? Isso. Que ela não fica muito legal.
0: É, como é um negócio também mais descolado Você pode usar camisa, camisa listrada Mas não pode ser aquela coisa com uma cara muito tropical Sabe, tem que ser uma coisa mais Com cara de escritório mesmo uhum. Você pode usar camisa preta Mas também não pode entrar naquelas de se vestir todo de preto Ficar parecendo segurança de boate Esse uhum. tipo de coisa Mas dá assim. se você comprar Eu acabei de fazer um post com dicas básicas Para montar um guarda-roupa neutro Eu vou te passar o link E você vai descobrir aí que tem bastante coisa Para você utilizar então, um grande abraço. É o Lucas Cassiano de Oliveira. Agora uma mensagem enviada lá no site, nos campos de comentário, por Heitor Marques.
2: Queridos bem vestidos. Olha isso. Opa! Mal fica... sabe ele, né? É. Ricardo... Tá de chinelo. <risos> Regatona. Opa! Ricardo, não fique com ciúmes, mas só ouça esse podcast pela eletrizante voz risada da Bárbara. Opa. <risos> Olha só! Eu tô falando, é o ringtone brincadeira no só. Curto demais a pauta e opiniões de vocês, dicas valiosas que nos fazem sentir bem. Sobre mais experiências de compra, já tive muitas, mas destaco uma. Comprei um sapato Samelo, e Samelo que... ficou feio, hein? Numa loja própria para, numa loja própria para ir a um casamento no qual eu era padrinho. Por sorte, resolvi usar efetivamente os dias antes e fiquei surpreso quando o verniz rachou feito piso de açude, açude do, do Nordeste. <risos> Caramba, que comparação. O sapato ficou uma tristeza e muito maior a minha quando a loja se recusou a efetuar a troca imediata. Expliquei que comprei exclusivamente para um evento, mas insistiram que a lei permitia um prazo de 30 dias para troca e que enviariam o sapato para a fábrica primeiro para avaliar se caberia a troca. Ó, oh, o que, que eu falei? O que, 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 que é? eu não acabei pois de falar? É. Ignorando os explícitos pedaços pendurados do verniz, né? É, devolveram dinheiro com 45 dias, mais ou menos. Nossa. Olha, que sacanagem. Mas ficou a imagem do negócio que não, se, não está nem aí para você. Desde que se prendam as leis, né? Isso aconteceu há uns 8 anos e até hoje não entrei mais numa loja da Samelo tive que ficar com o valor imobilizado ao, ao, ao comprar outro sapato na concorrente ao lado, além da frustração de não poder mais é, contar mais né, com o modelo que planejei Indubitavelmente, as marcas que se preocupam com a necessidade do usuário são as que permanecerão nesse mundo cada vez mais competitivo e destrutivo. né Beijo, barba Meu Deus, não mandou olha, beijo pra atendido o e-mail tá cara. É, tá muito
0: abusado. Não mandou um abraço pra gente. É, tá o cara acha o que é
2: assim, né? Que é assim. Que a gente não tem sentimento também. Se eu fosse o dono da Samela, eu nem tinha devolvido dinheiro. <risos>
0: Cara, mas ó, você vê, isso, isso pra mim é um problema muito grande do Brasil, que é esse negócio de você ter que provar que, sabe, que é, o negócio a culpa,
1: tá... a culpa é sempre sua, né? O ônus, né? É, não, As... não, não. não. Eu digo assim, a culpa do, do produto ter estragado é sua. É, a culpa você do defeito, que causou o defeito é sua. É. Então eles vão primeiro analisar pra ver se realmente não foi você, pra daí depois ver o que vai acontecer. É a história que eu falei do botão da calça, gente, o botão da calça caiu. Fui eu que arranquei? Claro que não. Não, né? Por que eu arrancaria o botão de uma calça?
2: Não faz sentido, Então,
1: né? então assim, tem umas coisas que você olha e você fala, gente, não tem cabimento, sabe? <risos> Mas é Brasil, né? É, então. pois
0: é. Infelizmente, ele teve aí que ficar com o dinheiro dele retido durante 45 dias. Coisa, nos Estados Unidos, você tem 30 dias, né? Quanto tempo você tem para devolver aqui? Eu não aqui?
1: sei. Nos Estados Unidos... Não, aqui você não pode nem devolver. Não existe a, 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 a previsão de devolução. de devolução. O que existe é, semana, é no online. Não, no online você pode devolver. Até sete dias é o direito de arrependimento, porque como você não tá vendo o produto, né? Você não pega ele na mão, ele pode não ser aquilo que você esperava. Uhum. Então, quando você faz uma compra por e-commerce, existe essa previsão. Você devolve simplesmente sem explicar por quê. Agora, no mundo físico, aí, aí é do era. jeito que Deus quer.
0: Porque uma vez eu vi um documentário, era um documentário que o cara fez porque ele queria conhecer a Drew Barrymore. Meu Deus. Era o sonho da vida dele. E pior que o documentário era é legal, era é divertido e tal. E o que, que ele fez? Ele foi numa dessas lojas, tipo Radio Shack, B, assim, de tecnologia. Pegou uma câmera, ele não tinha dinheiro. Ele, ele comprou a câmera. Só que ele precisava do dinheiro. Ele usou a câmera durante 30 dias, fez o documentário, devolveu a câmera e pegou o dinheiro de volta. É,
1: mas isso aqui no Brasil não existe.
0: É, eu sei que é um pouco demais também, né? Mas... É.
1: Não, mas lá existe. Tanto que as pessoas Sim, lá é compram normal. roupa, claro. usam, não tiram a etiqueta e devolvem. devolvem. Aqui não existe. Aqui o que você pode fazer é trocar. É. Se ninguém perceber que você usou a peça, Beleza. tiver com a etiqueta, você consegue trocar. Mas, mesmo assim, existe toda aquela burocracia de que, na verdade, a troca de 30 dias ela não é prevista no Código de Defesa do Consumidor. É só em caso de defeito. Você, as lojas fazem uma benesse de darem esse direito para é. você de ter comprado e não gostado, ou não serviu, ou não era a cor que você queria, enfim. Alguma coisa assim. Porque, pela lei, realmente, essa troca de porque eu não gostei ou porque eu me arrependi, mas eles não é que eles vão te devolver o dinheiro. Eles vão trocar por outro produto. Uhum. Isso, pela lei, não existe.
0: E às vezes as coisas, mesmo que você tem direito É tão complicado, tão burocrático Você é, perde a vontade Ultimamente
1: eu já não ando mais tendo paciência para as coisas não É assim, ou eu não compro Ou se eu comprar e der é errado, deixa aí
0: é, Deixa também... aí
1: porque não tem mais saco
0: Bom, infelizmente esse é o país que nós vivemos. Vamos, vamos ver se o pessoal agora votando certo nas próximas eleições, Será? a gente melhora isso aqui um pouquinho. Será? Hum, Mas é, então o problema é que a própria mentalidade do brasileiro não é boa para esse tipo de coisa. É. Sabe, Não é só governo que tá errado. A gente tem coisas erradas em várias camadas da sociedade do nós comércio Nós estamos
1: errados, nós... que ainda não fomos fazer uma marcha lá em Brasília para tirar aquele bando de corrupto de lá.
0: Gente, nem vamos entrar nesse, é. nesse aspecto porque então. é, é, nós vamos alongar demais esse nosso podcast. <risos> enquanto você ouve alguma bizarra banda japonesa aí no fundo do nosso podcast né, de background, vamos encerrando esse Papo H de número 66 duplamente comemorativo, porque nós chegamos a três anos de podcast Uau! É, não é pra qualquer um, né? É. Muitos podcasts vão à falência no primeiro ano, coitados que fase, né? Né? <risos> A gente conseguiu segurar a bronca aqui durante três anos e as coisas estão andando, a gente tá ganhando cada vez mais ouvintes estamos super felizes com isso chegamos a um milhão de downloads de podcast. É download pra cacete, hein? Nesse hum, milhão, hein? Cara, a gente fez o servidor trabalhar nesse tempo aí, <risos> nesses três anos.
2: <risos> é, e, pô, é uma marca impressionante, Expressiva, é expressiva. É uma né? marca expressiva. Quem, me, quem dera eu ter um milhão de amigos e que cada um me desse um real. Não é? E bem mais forte é? poder cantar. Claro, sempre. Como diria o Rei Roberto. <risos> Como ele está aqui como
0: o nosso... Ele, ele é, o, é o retorno do regresso, né? O Luiz o Moro. Do regresso é Ele foi bom. e voltou. É um bumerangue esse homem. Nossa. É um, bumerangue, é um chubby bumerangue. É um bumerangue meio <risos> gordinho, mas é, ele, ele mora no nosso coração. Jesus Maria José. <risos> <risos> então é isso aí.
2: Ele está aqui. Então eu vou pedir para fazer as honras do, da dica final. Oh, a dica final eu achei num site. trickortreatstudios.com é, o Ricardo vai colocar o link depois para vocês darem uma é olhada. Isso, é trick or treat de, de sustos ou travessuras, né? Que eles falam em inglês, é, né? Que eu achei super interessante. É um site de venda de máscaras. Mas não é qualquer máscara. Não, não. São máscaras personalizadas. Máscaras de filme de terror. A própria Ed do Iron Maiden. Tem o Ghost, né? O Papa Emeritus lá do Ghost. Por falar em banda bizarra, né? A gente pois pulou é. ghost, Pulamos, cara. é verdade. ou a máscara do Pop Emeritus é louca. E hein? tem duas, duas, tem dois modelinhos lá, cara. A do Pop Emeritus? Tem. Você ainda
1: pode
0: escolher. Tem né? uma com. Pra uma... menina
2: e pra menina. <risos> né? Rosa <risos> e azul, é isso? Tem. É. É, eu achei interessante pelo preço em si. São máscaras que estão na faixa aí de uns 50, 60 dólares, se eu não me engano, dependendo da máscara, né? Quer dizer, mesmo com o real é, em baixa, né? Não é nem um absurdo, assim, se o. Se nosso ouvinte tiver algum amigo que vá para o exterior, ou ele mesmo vá, né? De repente quiser trazer uma para fazer a festa na, naquela festinha Pô, de Halloween. família, é, para o Halloween, alguma coisa do tipo e tal. Pô, achei bacana pra caramba. Fica a dica aí. É, melhor do que com aquelas máscaras de plástico da 25 de março, né? Que é. gruda na cara. O japonês da Federal. Isso.
0: Né? <risos> Nossa, é verdade. <risos> ah, então é isso aí, minha gente. É, nós chegamos ao final do Papo H de número 66, comemorando aqui com a presença ilustre do nosso, do, 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 do nosso eterno companheiro aqui, porque ele esteve um tempo ausente, mas nunca deixou de, de, de a gente se comunicar, né da gente ficar combinando aqui, e agora surgiu essa oportunidade pois de ele voltar é, aqui tá. para participar de mais um podcast. Não, foi... Uma
1: oportunidade comemorativa. Sim, é.
0: eu fiz questão, inclusive, falei, pô, esse é o podcast que tem, tem que ter o Luiz de volta aqui e ele vai participar de outros também porque a claro, gente vai chamar sempre que ele que tiver sempre que aparecer oportunidade estaremos aí claro. maravilha então, então é isso aí minha gente um abraço a todos até o próximo podcast
1: tchau
2: e para vocês fica um pensamento aí Lá até vem. o próximo podcast por que Paca Tatu sim e <risos> isso
1: era coisa do meu avô <risos>